0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O podcast que você vai ouvir agora é uma produção dos alunos de pedagogia. Adriele Silva, Caio Lima, Graziele Dias, Graziele de Paula e Paula de Cássia. Sejam bem-vindos ao podcast Mais Educação. Hoje iremos falar sobre o tema de como a educação, ela pode libertar o sujeito de suas amarras de submissão frente ao poderio estatal. Para isso, a, a nossa colega Adriane Silva, ela foi entrevistar o professor da SEDUC e da Universidade Federal do Pará, Campus Altamira, o professor Alex Sena. Oi gente, eu sou a Adriele, estudante de pedagogia e vamos bater um papo com o professor Alex Sena, professor da Seduc e da Universidade Federal do Pará, Campus Altamira. Professor Alex, é um prazer entrevistá-lo. Professor Alex, no seu ponto de vista, a educação está sendo incentivada pelo Estado como deveria? Para os alunos, procurarem sempre progredir pensantes ou as escolas os tratam semelhante a sujeito e objeto para fazer parte de mais mãos de obras de um grande mundo globalizado.
1: Bom, olá Adriel, primeiramente uma satisfação poder ser entrevistado por vocês, poder contribuir de alguma forma para esse trabalho, para a construção desse trabalho. Bom, em relação a essa construção de um um ser pensante né, dentro da escola, da formação de um ser pensante dentro das escolas, a gente tem que saber né, diferenciar alguns tipos de formações que nós temos, desde a educação básica até a educação superior. Nós temos inicialmente a ideia de que o aluno dentro da escola, ele deve ser preparado para o mundo, preparado como um cidadão, em que ele possa, em que nós professores né, possamos trabalhar nele alguns valores, princípios em que ele vai poder utilizá-los em sociedade. Quando a gente parte por uma visão mais de formação profissional mesmo, realmente hoje as escolas passam por um determinado dilema, né? preparar ou não esse aluno para o mercado de trabalho de forma imediata. Recentemente, no governo Temer, foi aprovada a reforma do ensino médio, na qual o ensino médio, a partir deste ano, agora de 2022, vai passar por uma completa reformulação. Então, a partir deste ano, os alunos vão poder né, ser direcionados a determinadas áreas de conhecimento nas quais eles possuem maior afinidade. Só que o grande... X da questão de toda essa reformulação do ensino médio, é que a partir de agora, os alunos também poderão escolher pelo ensino técnico integrado. né? Algumas escolas já começaram a implantar esse modelo de de ensino em algumas regiões. né? Os estados, na verdade, já começaram a implantar. Não não em sua totalidade. né? A gente vai ainda encontrar aqui no, no, na nossa região, várias escolas com modelo tradicional, mas reformulados por essa questão das áreas de conhecimento do ensino médio. Mas onde que eu quero chegar? Que a questão do nível técnico hoje, ela tem sido trabalhada, fomentada muito fortemente pelo Estado. E a gente sabe que os salários de quem possui nível técnico é muito menor de quem possui um ensino superior isso entra é, em consonância também com muito que é do que é falado através do Ministério da Educação dessa atual gestão pelo atual presidente também sobre é, o nível superior não ser essencial sobre o nível superior ser apenas uma questão de estados de que a gente precisa é apenas formar profissionais técnicos capazes de atender uma necessidade imediata do mercado então André, quando você me pergunta se hoje o Estado está incentivando de fato que a gente tenha menos pensantes no futuro, uh, não, não posso te afirmar com 100% de certeza de que realmente o Estado contribui para que isso ocorra, porque a gente consegue observar em diferentes esferas, principalmente na, nas esfera, na esfera federal, que há sim um movimento hoje para que a gente forme cada vez mais mão de obra barata para o mercado. Entretanto, há alguns esforços, né? por parte de outras esferas, como é a esfera estadual aqui no Pará e de alguns municípios, para que a gente continue traçando planos, projetos de ensino realmente eficazes para os nossos alunos. E só mais um, um detalhe importante também, Adriele, sobre essa reformulação do ensino médio. Eu sei que a sua pergunta não é direcionada ao ensino médio em si, mas dentro do que você perguntou, é o melhor exemplo que encontro hoje na rede pública de ensino. É, essa separação né, de áreas de conhecimento, e houve também a estipulação de algumas disciplinas é, obrigatórias para que esses alunos possam cursar, apenas português, matemática e língua estrangeira são as disciplinas obrigatórias que os alunos deverão cursar, independente da área de conhecimento que eles escolham. E aí entra em choque né, com a ideia que a gente tem, com o conceito que nós temos das disciplinas, né, a filosofia, a disciplina mãe, a questão da sociologia, que foram deixadas de lado, que são disciplinas que fomentam o pensamento crítico dos nossos alunos. Então, você realmente tem razão quando fala que o Estado hoje busca, de certa forma, apenas sistematizar a formação fria né, do, do dos futuros profissionais que ocuparão as vagas no mercado de trabalho. Então, é uma reflexão importante a ser feita. né? Várias críticas foram feitas no período de de formulação desse novo ensino médio, mas pouco o Estado ouviu aqueles profissionais que realmente estão no fronte, no dia a dia, trabalhando com, com os alunos. E outro aspecto também importante sobre essa sua pergunta é a gente parar para observar os documentos oficiais que norteiam as nossas práticas em sala de aula, né? a prática da gestão também dentro das escolas, que no caso do, do fundamental e médio, a nova BNCC. Né? então Na nova BNCC, é, a gente consegue observar ali entre os objetos de conhecimento, entre as habilidades que devem ser trabalhadas, muito a questão do pensamento crítico, né? E eu garanto a você que muitos dos nossos professores hoje, tanto na rede estadual quanto municipal, é, buscam trabalhar os seus conteúdos de forma crítica, em que pesem tudo que relatei para você sobre né, as interferências do Estado em relação a reformulações de etapas de ensino. Então, nós professores fazemos nossa parte. O Estado, por outro lado, né, para atender a determinadas demandas, acaba deferindo determinadas leis, determinadas portarias, com a finalidade né, de sistematizar todo esse processo de ensino, como já falei, de um, num formato frio, sem, sem um caráter é, reflexivo, crítico e pensante dos nossos alunos. Mas eu acredito que nós, professores, temos o dever de não nos ajoelharmos diante é, desses mandos e desmandos dos governos e poder é, trazer os nossos alunos para uma reflexão né, muito importante em relação a esse sistema da sociedade, que é tentar jogá-los apenas no mercado de trabalho como números, como objetos para poder alimentar a necessidade de mão de obra do mercado.
0: Professor Alex, nós sabemos que o professor não é aquele que transfere conhecimento, mas é aquele que procura incentivar seus alunos a construírem um conhecimento. Diante disto, quais as metodologias, na sua opinião, deveriam ser mais utilizadas nas salas de aula que proporcione essa construção de conhecimento?
1: Bom, André, em relação a essa sua segunda pergunta, é de certa forma já... É, adentrei um pouco nela na primeira pergunta, ao mencionar os documentos oficiais. É, como eu falei, a nova BNCC, ela norteia a nossa prática didática, sempre no sentido de incentivar os nossos alunos a construírem o próprio conhecimento, através é, de uma metodologia interacionista, né, na qual a gente possa possibilitar a construção do conhecimento através da interação aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno, enfim, através de todas aquelas interações que nós conhecemos, né? E deixando de lado aquele método tradicional do, abre aspas, giz e cuspe, fecha aspas, em que apenas é o professor falando com informações no quadro, sem nenhum tipo de interação, sem nenhum tipo de feedback com os seus alunos. Quando você fala método me vem muito à mente a questão das metodologias ativas, né, que é a grande discussão hoje no campo pedagógico. Possibilitar ao aluno que ele tenha uma postura ativa nesse processo de ensino e aprendizagem. E fazer com que o aluno tenha uma, uma postura ativa é justamente você entregar nas mãos dele a possibilidade dele ter uma ação autônoma em trazer para a sala de aula a construção da aula, né, a responsabilidade da construção da aula. Então, quando você, como professor, transfere essa responsabilidade para o aluno, você está dando a chance para que ele pesquise, para que ele busque novos conhecimentos, para que ele possa compartilhar com os demais alunos em sala de aula e assim, como você disse, possa partir para a construção do conhecimento através da sua autonomia. Olá pessoal, bem, eu sou o Caio e é um grande prazer tê-los hoje como ouvintes do nosso tema e encerramos por aqui esse podcast sobre como a educação pode libertar o sujeito de suas amargens de submissão frente ao poderio estatal.